0: On prend maintenant la direction d'Israël pour retrouver Gérard Benamou. Bonjour Gérard.
1: Oui, bonjour Margot, bonjour à tous.
0: On commence Gérard par ce gouvernement d'urgence nationale qui a été décidé hier.
1: Oui, il a été annoncé officiellement hier soir par le Premier ministre et confirmé par Benny Gantz de l'opposition. Cinq députés du camp de Benny Gantz entreront dans ce gouvernement comme ministres sans portefeuille jusqu'à la fin de la guerre et puis les ministres seront limogés.
0: Et c'est au cinquième jour de l'offensive menée par le Hamas contre Israël que cette décision de former un gouvernement a été donc prise officiellement.
1: Après de nombreuses tergiversations, il faut bien le dire, ce signe concret d'union de la démo et des intentions verbales s'est imposé dans les médias et il vise à restituer l'image de la force d'Israël. Benny Gantz d'ailleurs ne s'est pas privé d'utiliser à ce propos des superlatifs lors de son discours prononcé pour annoncer son retour au pouvoir. Gantz a affirmé que sa coopération avec le gouvernement n'est pas politique, c'est un partenariat de destin. Il conduira selon lui à une victoire claire et au changement de la réalité. Nos relèveront tous les défis, encore affirmé Gantz. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le président donc du Parti d'opposition Union Nationale, ancien ministre de la Défense Benny Gantz, se sont rencontrés hier pour finaliser la formation d'un gouvernement d'Union Nationale d'urgence. À l'issue de leur réunion, ils ont indiqué dans un communiqué conjoint être parvenu à un accord également pour former un cabinet de gestion de guerre qui comprendra Netanyahu, le ministre de la Défense, Joab Galand et Benny Gantz. Et il est convenu qu'aucun projet de loi ou décision gouvernementale qui ne concerne pas la guerre ne sera promulgué. Enfin, il est dit que le gouvernement d'urgence sera en fonction jusqu'à la fin de la guerre. À son issue, les ministres seront limogés.
0: Et par ailleurs, c'est dans un climat d'extrême tension euh, qu'Israël a démenti hier une infiltration aérienne à la frontière nord.
1: Oui, de multiples alertes aux intrusions aériennes ont retenti dans tout le nord d'Israël, de Haifa au Golan, en passant par Metula. Dès les premières alertes, tous les habitants du nord du pays ont été appelés à se réfugier dans les abris et à y rester jusqu'à nouvel ordre. Le Hezbollah a ensuite nié avoir lancé des drones sur le nord d'Israël et l'alerte a été annulée et qualifiée de panne technique Toutefois, l'armée avait procédé à toutes les manœuvres d'exploration. Un incident qui donnait à penser à une cyberattaque sur le système d'alerte. Un test de la part du Hezbollah pour évaluer les capacités de réaction de Tsaal et des habitants du nord du pays. Toutefois, une roquette a bien été tirée par le Hamas depuis Gaza sur la ville de Haïfa. Le Hamas a revendiqué le tir et des tirs d'ailleurs ont également été entendus à la frontière avec le Liban.
0: Et le ramasse poursuit hein, ces, ces bombardements, Gérard, à la roquette sur le sud d'Israël.
1: L'hôpital Bar-Zilla et d'Ashkelon a d'ailleurs été touché directement hier par une roquette tirée de Gaza. Un, une porte-parole a déclaré que le centre avait été endommagé mais qu'il n'y avait aucun blessé. En attendant, une dizaine de familles israéliennes n'ont aucune information concernant le destin de leurs parents. Ont-ils été tués ou enlevés Pas de réponse de personne.
0: Et enfin Gérard, les graves événements survenus en Israël ont renforcé la détermination des états unis à soutenir l'État hébreu.
1: En effet, dans ce contexte d'affirmer clairement un soutien, eh bien, un soutien bipartite à cette fois des démocrates et des républicains en faveur de l'aide à Israël. Et puis Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, arrive en Israël pour des rencontres importantes avec les responsables israéliens et en Jordanie avec le président de l'autorité Mahmoud Abbas. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv pour RCG.